0: Ook slecht nieuws brengen. Hè? Uh, als ik soms gewoon bellen dat er iemand van een project gaat omdat ja, die een andere uitdaging heeft gevonden. Dat zijn de gesprekken waar ik vroeger zo hard tegenop keek. Mm -hmm. En nu is dat voor mij een pipeline vullen. Dat klinkt heel raar. Want dat mm -hmm. zijn die gesprekken die vanuit een hele andere insteek beginnen, die ervoor zorgen dat mensen ook veel opener gaan zijn. Het is niet omdat er al een project loopt dat die mensen niet meer in de pipeline zitten. We denken, ja, we hebben dat al. Een pipeline mm -hmm. blijft gewoon constant lopen.
1: Mm
2: -hmm. Welkom bij Alignment Factory. De podcast van Factor 21. Hier krijg je inzichten en tips om je marketing en sales teams beter op elkaar af te stemmen. Eén centrale gast, drie stellingen over de mindset, processen en technologie achter marketing en sales alignment. Let's go. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Alignment Factory, waar we aan de hand van drie stellingen nagaan hoe dat we sales- en marketingteams beter op elkaar kunnen afstemmen.
1: Dag Nico. Dag Stefan. Klaar om te knallen vandaag? Uiteraard. Uh, we hebben een topgast bij, bij ons vandaag, dus ik ben heel benieuwd. Zo gaat dat, hè. Ja. Enkele
2: afleveringen geleden hadden we een sales-expert bij ons aan de tafel zitten, Gunter Amerika, uh, uh -huh. zaakvoerder van SalesWise. En met SalesWise probeert hij in zijn dagelijks leven de, de sales-motor van verschillende bedrijven aan de praat te krijgen en, en gewoon up and running te krijgen, optimaal te laten werken. Nu, die doet ook meer dan dat. Die helpt bedrijven ook met, met marketing, sales en marketing, uh, te, ja, samen te brengen. En die doet dat niet alleen, die doet dat namelijk met een, een ander bedrijf, creatief. En aan het roer van Creatief staat Eline, Eline de Vraaie.
0: Hallo. Goedemorgen. Hey. hey. Welkom. Dank u om mij hier te ontvangen. Vlot hier geraakt. Ja hoor, zeker. Zalig om hier toe te komen. Ja, hè? Oh, ja,
2: die reactie krijgen we vaak, hè? Ja.
1: <laughs> uh, onverwachts groen, hè, hier. Oh, heerlijk. Ja.
0: Dat is gewoon tot rust komen. <laughs> ja, uh,
1: ja,
2: dat vonden wij ook... Uh... <laughs> ja. Um, Elin, zoals je misschien weet, elke aflevering van Alignment Factory is opgebouwd uit uh, vaste blokken. We hebben natuurlijk onze drie stellingen rond mindset, processen en technologie. Uh, maar elke aflevering starten we ook met een icebreaker, die dat we um, ja, uiteraard afstemmen op onze gast. En bij u gaan we natuurlijk praten over wat dat we juist hebben verteld over uw samenwerking met Gunther. Okay. Um, hoe is dat partnership juist tot stand gekomen? Want hé, jullie, wa jullie waren aanvankelijk, aanvankelijk twee aparte bedrijven en ja. jullie hebben elkaar dan toch ergens gevonden. Vermoed ik?
0: Um, het is eigenlijk begonnen in 2019, uh, waar ik uh, ja, op, uh, zelf op zoek was naar een uh, business developer. En de vraag was van neem ik iemand intern, ga ik toch ja, outsourcing gaan doen. En zo in contact gekomen met Saleswise. Um, en eigenlijk was het toen een klant-leverancierrelatie. Maar in die klant-leverancierrelatie, uh, ja, door de gesprekken die daar ontstaan waren, had ik al lang niet door van oké. Okay, Marketing en sales, we vragen eigenlijk dezelfde vragen aan onze klanten. Mm -hmm. Je wilt weten wie dat de doelgroep is, uh, wie dat de, uh, marktsegmentatie, al die dingen. Um, waardoor de uh, babbels eigenlijk veel diepgaander gingen dan puur de klant leverancierrelatie oh. En van daaruit, ja, corona gaf ons ook tijd om onszelf ook opnieuw heruit te vinden. En zijn we eigenlijk meer op het marketing beginnen inzetten, elkaar beginnen versterken. Gaan kijken van wat kan er in uw dienst nog, of wat kan er in onze dienst nog anders uh, Komen en zo eigenlijk van, ja, maar jullie dienst versterken, onze dienst versterken. Mm -hmm. Hoe zou het zijn als we gewoon de twee samen nemen? Elk vanuit hun eigen expertise. Dus het zijn nog steeds twee aparte bedrijven. En ja, we bundelen echt onze krachten samen mm -hmm. afhankelijk van de projecten. Niet iedereen is klaar voor smart marketing, dus we kijken ook echt waar het mogelijk is. Mm -hmm. Sommige bedrijven hebben nog liever twee aparte departementen. zitten iets iets dichter bij elkaar en het kan er eens op zitten, dus daar ja. gaan kijken. Ja, dat is
2: misschien een, een, een soort van tussenvraag voor jullie beiden. In welke mate is de markt rijp voor, voor sales en marketing alignment en, en smart
1: team? Ja. Mm -hmm. um,
0: het hangt echt allemaal aan mijn mindset. Uh, sommigen zien het echt ook als concullega's, terwijl je elkaar zo hard kunt versterken. in plus één is drie. Daar zien we wel dat ja, marketing heeft dat niet aangeleverd, ja, maar sales zegt ons dat niet. Uh, en dan ja, is het echt eigenlijk gewoon gaan spreken met elkaar, want vaak... Spreken ze niet met elkaar en ontstaan er daardoor frustraties? Ik denk dat je die aan tafel zet en is effectief naar elkaar laat luisteren, ontdekken die die 1 plus 1 is 3 wel. Dus dat heeft ook een klein beetje te maken met de bedrijfscultuur vaak. Maar meer en meer, het wordt uh -huh. ook meer en meer gedaan, ja, lonen zijn duurder aan het worden met indexatie en dergelijke. Mensen zijn ook bewuster van hoe dat we efficiënter moeten gaan werken. Dus dat zorgt bij ons wel voor heel wat mogelijkheden. Uh -huh. De bedrijfscultuur wordt ook belangrijker, dus mensen dienen ook beter samen te werken. Uh -huh. Ja, ja, het, ja,
2: ik, ik denk mean. dat jij ook heel vaak met die profielen aan tafel zit. He. Is dat ook hoe jij dat ervaart vandaag?
1: Ja, en ik denk dat, uh, dat het probleem nog erger wordt. Dat is misschien niet positief om te benoemen maar ik denk dat het nog erger wordt. Omdat uh, ik zie heel veel bedrijven komen onder druk met de economische situatie of beginnen zenuwachtig te worden. Dus elk departement, want we zijn nog altijd meestal georganiseerd in departementen, elk departement wilt uh, naar mijn inzien momenteel nog, nog meer dan vroeger hun ROI tonen. Ja, van sowieso. kijk, wij zijn met sales uh, goed mm -hmm. bezig, want wij halen ROI in. En, uh, en wij zijn met marketing, want wij halen x aantal marketing leads. En, en die een druk op ROI wordt groter. En iedereen begint even terug protectionistisch te worden en dan zijn eigen afdeling. En mm -hmm. van zijn ROI willen een aantal. Dus ik denk dat die silos ja. uh, ofwel veel groter worden, doordat we terugplooien terug, uh, dus terug op ja. ons eigen team en op ons eigen verdedigingsmechanismen, ofwel gaan we zeggen oh, wacht, we gaan alles schrappen, we gaan alles samengooien er zijn twee extremen ontstaan, denk ik dat is wel wat tegenwoordig ik hoop het tweede natuurlijk, ik vrees tegenwoordig is dat
2: een buzzword, een riff-ops ja. Uh, de revenue-operations zien hoe dat je alles wat efficiënter kunt inrichten. Mm -hmm. en Ik denk als marketing daar, daar een heel, heel belangrijk onderdeel ja. van is. Ja. Um, dus ja, inderdaad, liever scenario 2. is natuurlijk ook goed voor ons, eigenlijk. <laughs> ja, maar dat is wel. Jawel, en, ja.
1: en het is hoe dat de, de teams zijn organiseren En zeker bij grote organisaties zal dat moeilijker zijn om op C2 te doen. Ja. Bij kleine organisaties mm -hmm. is dat weer makkelijker. Mm -hmm. Omdat die doelstellingen, verloningen enzovoort zijn allemaal zo ingesteld. Mm -hmm. Dat je niet zomaar op Piste 2 kunt gaan, maar Denk ik denk wel dat het beste business is voor de, voor de mm -hmm. organisatie. Ja,
2: ik denk dat het een beetje niet zoals dat jij er juist zei, Aline. Het komt allemaal neer op mindset. Mm -hmm. uh, en dat brengt ons naadloos bij onze eerste stelling. Ja. Mindset. Um, goed, dus als we even naar... De balans kijken van, van deze podcast, dan denk ik dat we toch al meer salesmensen aan deze tafel hebben gehad dan ja? marketingmensen. Ja. Ik denk, ik denk het wel. Ik denk ja, het, wel. Ja. het gevoel dat wij vandaag hebben uh, bij, bij, de, bij de markt is dat marketing sneller vragende partij is voor, voor sales en marketing alignment dan, dan sales. Dat zij sneller in die mindset raken waar er kruisbestuiving nodig is uh, tuss tussen die twee departementen. Is dat, is dat ook hoe dat jij het aanvoelt vandaag? Um,
0: ja, ik denk... Of ik merk toch zeker naar major en senior profielen in marketing dat we daar beginnen door te hebben dat marketing in end een middel is om een bepaald departement te ondersteunen. En het eerst, ja, of het is bij zijn, het departement daar is wel sales. Het is de sales die de baan moet opgaan, het is de sales die in end moet closen. En marketing, ja, hoe meer dat je voorgaat kunnen gaan kouden met marketing, hoe uh, makkelijker het wordt voor de sales. En vandaar ook, ja, dat je ze ook echt samen uit te brengen, dus daar geloof ik wel
1: in. Mm -hmm.
2: Ja, ik denk, denk sowieso... Um, hetgeen, hetgeen wat jij er juist zei, van, van, hey, die, die, die departementen komen meer onder druk in marketing, hè, in hun ROI. We hebben zoveel leads en, en sales we hebben zoveel geclosed. Um, ik denk dat dat er sowieso wel een, een, een beetje aan, aan bijdraagt. Um, want marketing moet hun, hun, hun leads hebben. En daar stopt dat verhaaltje. Mm -hmm. um, maar dat is iets dat, dat wel vaak tegen zijn gekomen in deze podcast, ook bij klanten. Dat stopt daar, die weten heel weinig. Uh, en dan maakt dat dat die inderdaad vragende partij zijn voor, voor inderdaad die afstemming met sales. Want ja, wat dat wij doen, zorgt dat nu effectief voor ROI? Ja of nee?
0: Ja, je wilt ook geen meeting hebben waar dat je heel fier zegt, we hebben 100 leads uh, gehaald. En dat uh, sales gewoon begint te lachen en te zeggen, ja, dat waren allemaal tijdverspillende gesprekken. Dus mm -hmm. uh, vandaar dat, dat, ja. dat je wel merkt dat sales kan makkelijker... Ja, Commentaar geven op marketing, dan dat marketing op sales kan gaan geven. Want het is eigenlijk ja, de, van de marketing wordt verwacht mm -hmm. dat ze het um, gaan ja, aangeven.
1: Op ja, dus de plateau gaan uh, ja, aanleveren. ja traditioneel
0: gegeven. <lacht> ja,
1: dat is waar. En um, misschien aanvullend, want dat is ook soms. Dat is een beetje het spanningsveld. Hè? Je, wij, wij doen regelmatig ook klantenbevragingen voor klanten. Uh, en een van de vragen die wij daar ook stellen is van. Hoe zouden, als je, dus in functie van de klant, hoe zouden graag uh, willen kopen bij die klant en welke informatie zouden graag al willen weten voor dat je met sales team in, in contact komt. En als we dan die informatie terugkrijgen en zien zeggen, dat willen we eigenlijk allemaal al weten. Um, en je, je stelt dat voor aan dat sales team zegt, maar wacht, dat is onze job. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk zie je daar al het probleem, want die klant verwacht een totaal andere beleving. Die verwacht Klopt. totaal andere informatie op voorhand al. En wat wij nu moeten doen vanuit marketing is zo rap mogelijk dat contact uh, capteren om aan het sales team te geven, maar die heeft dat gedaan. Maar eigenlijk wil je nog niet, want zijn verwachting is eens. Je wilt eigenlijk nog niet met dat sales team in contact komen. je mm -hmm. wilt eerst nog vijf veranderingen afvinken. Maar toch doen we dat. Mm -hmm. En daar gebe gebeurt dat spanningsveld. En, en daar moeten we vanaf denken. En salescitaat ja, hebben we dat altijd zo gedaan. Dat, dat kan zijn. Maar ik denk mm -hmm. dat de tijden veranderd zijn en we moeten gewoon mee en we moeten dat durven loslaten. We
2: hebben het altijd zo gedaan.
1: Zo. Ja, maar dat is het ding. En dat is soms correct, hè, ja, ja. En, en, en goed. En mm -hmm. supergoed. We ja. moeten niet
0: vergeten dat sales, van de oudste jobs is dat er bestaan. Mm -hmm. En toen is er marketing bijgekomen. En uh, zeker in de tijd dat sociale media en dergelijke uh, heel populair waren. Google opeens heel populair werd. En we marketeers op een of andere manier zich ja, zo belangrijk gemaakt. En hebben die een stuk van de job van ja. sales overgenomen. Zonder dat daar op dat moment ook gewoon over gesproken is geweest, eigenlijk. Ja hebben die ja, hun eigen job gecreëerd naast een uh -huh. uh, sales departement? En in heel veel organisaties hebben ze gezegd, amai, dat is nieuw goud. We gaan daar een departement voor opzetten, daar moeten we op aanwezig zijn. Maar uh -huh. nooit is er geluisterd geweest van, hey sales, wat hebben jullie eigenlijk nodig, uh -huh. zodat wij jullie job kunnen gaan vergemakkelijken. En die zijn eigenlijk gewoon naast elkaar beginnen gaan uh, leven. Want Zeker in organisaties die al een ja, ja, paar generaties verder zijn in bouw bedrijven en zo, dat heel vaak, dan moet je gewoon een paar generaties teruggaan, dan was dat één simpel departement, opeens naar twee, want ze konden niet meer, en dan is dat, ah ja, oké, okay, maar er is eigenlijk nooit gesproken geweest, en zo zijn er ja,
1: en daar daaraansluitend vind ik, want je zegt dan, uh, sales en marketing naar elkaar luisteren, maar eigenlijk zouden zou ook eens de oefening moeten maken, wat als we nu eens naar de klant gaan ja, kijken? En eens, kijk bij, en eens kijken, dat is eigenlijk... Ja, zeker. Ja, want ze, dat ze onder elkaar spreken, dat vind maar, ik al goed, maar als ze nu eens gaan kijken, beste klant, hoe wilde jij ja, dat eigenlijk beleven? Dan, dan gaan er heel veel verschieten en dan gaan ze zeggen, joh, maar wacht, dan, dan, dan hebben wij geen controle niet meer. Ja, oké, okay, maar dat is nu ja. eenmaal ja, want, dat gebeurd er, vandaag. Er zijn zelfs
2: bedrijven die dat zeggen van, ja, maar... Zou ik wel zeggen hoe, hoe dat ik het doe. Hè? Zelfs mm -hmm. als ze we weten van die klant van, van ik wil het zo, van jammer nee. Hè? Contact binnen, sales, hè. Ja. Ja. En, en dat vind ik zo schrijnend. Dat, dat hoor ik, heb ik al verschillende keren gehoord. We van, van,
1: zullen wij wel bepalen. Want wat, wij zijn nog altijd de experts en wij weten wat beter is. Mm -hmm. um, en ik denk dat er enorm veel expertise zit, maar ik denk wel dat je de weg moet volgen van de klant. hoe dat Ja, hij, voilà. En,
2: en dat is denk ik een paar afleveringen geleden aan bod gekomen, dat, dat, dat er gezegd werd van, van eigenlijk de. De manier waarop dan een klant koopt, is, is eigenlijk sneller veranderd dan de manier waarop dat wij het uh, mm -hmm. in kaart brengen in en ermee en en omgaan. Um, en, en dat is inderdaad geen wat je er juist zei, van... van hey, sales komt er eigenlijk mee in contact als je als nog vijf andere dingen wilt afgevinkt hebben. Um, en dat kan, maar niet volgens de huidige invulling van sales, naar mijn mening. Sales ja. kan er eventueel wel aan bod komen, maar dan moet hij een, een heel andere tone voice hebben, een heel andere, ja,
1: eigenlijk, doel. Mm -hmm. um... Ja, en dan sluit denk ik dat marketing ook moet afstappen, want hey, we zeggen ook wel sales. sales. Mm -hmm. Maar langs de kant als marketeers moeten wij ook niet meer elk contactpunt een lead noemen. Da daar moeten we ook mee afst uh, afstoppen. Want mm -hmm. dat is natuurlijk, dat zit, en dan, dan ga ik even naar terug in wie begin van onze sessie hier, dat zit volgens mij ook in het punt van iedereen wil een ROI aantonen. Dus marketing zegt, ja, we gaan alles als een lead aans benoemen en we hebben heel hè? veel leads. Hè. Mm -hmm. Maar wacht, er zit, wel, er zit wel een nuance in en, en we moeten die, die, die type contacten op een andere manier mm -hmm. behandelen. En dat moet ook eerlijk zijn tegenover onszelf en tegenover de organisatie, om ervoor te zorgen dat je ook niet, dan de frustratie bij dat salesteam niet krijgt. Nou, naar, naar mijn mening... Dus het zijn straks twee kanten, hè? Ja, mm -hmm. en, en er zijn wat twee um, langs,
2: langs marketing dan, ja, paradoxen, zal ik het even noemen, die dat een beetje voorkomen dat, dat die teams nou gaan samenwerken. Je hebt één, de doelstellingen. Mm -hmm. hè? Marketing moet, moet MQL's nastreven. maar mm -hmm. ja... Dan zit je al meteen met het probleem dat die een kwantitatief doel hebben. Terwijl sales wil kwalitatieve leads. Ja. Dus het feit dat je een kwantitatieve doelstelling geeft, dat zorgt er sowieso wel voor dat die samenwerking moeilijker wordt. Want exact. sales raakt geïrriteerd omdat die MQL's geven. En ze hebben hun doel wel gehaald, maar uit wat kast. Mm -hmm. um, dus, dus dat is één. Uh, twee is, is uh, de meetbaarheid, inderdaad. Omdat om inderdaad met de economische situatie... Heel veel mensen willen die een ROI weten, Terwijl marketing is juist meer en meer naar die dark funnel gaan, waar dat je minder kunt meten, omdat iedereen overal tegelijk is.
1: Mm
2: -hmm. um, dus, dus dat zijn twee, twee evoluties in marketing, waar dat bedrijven eigenlijk de andere kant zijn aan het uitkijken.
0: Ja, en, en we praten nu ook al heel veel over leads. Hè, en, en het wordt een denk dat we het ergste nog niet gehad hebben. Dat vind ik juist het mooiste aan marketing en sales. We kunnen volledig van dat lead-principe afstappen. En eigenlijk ja, zelf klantenonderzoek... Oh met bestaande klanten gewoon echt gewoon daar eens gaan kijken hoe vaak dat wij zien dat klanten leads willen gaan zoeken, maar eigenlijk gewoon bij bestaande klanten het potentieel nog niet hebben opgebruikt. Mm -hmm. En laat staan nog maar, ja, de weg naartoe gestart zijn. Vaak. ja, maar die kennen ons al. Yeah, yeah, yeah. sales, ja, ja, ik snap het. En sales, ja, we hebben ons salespraatje daar al eens gedaan. Die weten toch wat wij allemaal doen. Maar, zie je, eigenlijk als wij naar de winkel gaan. Ik weet niet wat er allemaal in de winkel aanwezig is. Als ik zelf bij de benauwer kom, ben ik soms nog aangenaam verrast van wat ik allemaal uh, mm -hmm. kan meenemen elke keer. En daar ja. heb ik de tijd om rond te kijken. Laat staan. Ja. Wij, en dat is vaak het ding, we gaan wel met klanten in contact. We, um, we horen dan hoe zou je het liefst willen benaderd worden. En dan gaan we, oké, okay, dat principe gaan we bij nieuwe leads gaan inzetten. En dan bedankt klant voor alle informatie die ons gegeven hebt. Maar niet van hoe kunnen we u vandaag nog verder helpen. En mm hoe -hmm. zou je vandaag nog... En dan, maar, ja, maar ja, ik ben al de klant bij jullie, oké. Okay, maar wist je dat? Ah, ja, maar dat wist ik helemaal niet. En, mm. dat, is, en dan, dat is een beetje ook het sales- en, en marketingprincipe. Dat we soms vergeten dat daar... Het uittypen
1: van klanten, eigenlijk. Maar ja. het laag hangt ja.
0: is enorm. En, en sales- en marketing wil daarop... Een, wij kikken opnieuw. Dat is iets mm -hmm. waar dat wij... Ja, een beetje de wegwerpmaatschappij heeft dat ook in. Maar wij willen nieuwe leads, nieuwe leads. Maar wat, wat er al is, wie ons al vertrouwen heeft gegeven... En in mijn ogen is dat nog altijd... De basisprincipes van marketing en sales vertrouwen, ja. dat laten we links liggen. Die vertrouwen ons al. Dus daar moeten we niet te veel moeite in doen. Mm -hmm. ja, dat wordt ook met de, geworden, eigenlijk
2: is... in, 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 uh, in hogeschoolopleidingen en zo, wordt ook met, met de paplepel meegegeven. Ja. Nee, ik, weet nog, ik weet het nog heel goed. Een nieuwe lead aantrekken, dat is acht keer zo duur als... als p -p -pum. En toch. Um, ja, voilà. En, en ik heb wel al gezien dat bedrijven die die upsell-analyse doen van als, als een klant A bij ons afneemt, dan zijn die sneller geneigd om B bij ons af te nemen. En, en daar wordt denk ik niet vaak bij stilgestaan. Van hoe kunnen wij hier een complementair aanbod uh, aan koppelen dat interessant is voor hen en onze meerwaarde oplevert? Zonder dat wij keihard moeten investeren in campagnes voor inderdaad nieuwe leads. Mm
0: -hmm. Ja, en zorgen dat dat uh, uw business developers ook een stukje wordt. Ja. De sales ligt daar...
1: Ja, effectief. Ja, dat is een uh, die uh, veel wordt vergeten. Ja, ja. jammer. Vaak, dat Vraag. wordt eigenlijk vaak, als wij met klanten samen zitten, we niet veel over gesproken, hè? Nieuwe, uh, Bestaande klanten, ja. verder uittypen. Ja, als we en, dat uh... vragen, want
0: wij zouden graag een social media campagne opzetten om nieuwe klanten te bereiken, oké. Okay. En dan hebben we bestaande klanten, en dan kijken die zo van, ja, wat is daarmee? Ja, uh, hebben die vandaag al het maximum bij jullie afgenomen? Ja, nee, nee, maar dat, dat komt wel vanzelf. Oké, okay, en, en waarom denk je dat dat vanzelf komt? En dan... Amai, zo had ik het... Heel... En dan gewoon eens een paar klanten opbellen. En dan ja. tot de constatatie komen van ja nee, dat komt helemaal niet vanzelf. Nee, nee verre van. Nou, we, we
2: hebben het zelf een tijd geleden gehad bij, bij een vastgoedspeler, hè, waar dat ja. we met een CRM-implementatie bezig waren. En, ja. en het was wat van, ja, hey, de leads. Ik zou eigenlijk dit moeten halen en, en daar raak ik nu niet. Ja, wist je dat? En effectief, uiteindelijk hebben die gezegd van, ja, we steken het bij jullie. Ja. Dus... Wat je ook niet mag vergeten, is als je zo'n verhaal kunt uitbouwen en dat systematisch ook doet, dan gaat je ook veel sneller uh, mooie cases hebben dat je kunt voorleggen bij, bij inderdaad nieuwe prospecten. Want ja. dan heb je zoveel meer slagkracht, hè? Want, want eigenlijk kun je dan van, van je klant je ambassadeurs maken.
1: Door
0: die
2: brengen, ja, sowieso. Mm -hmm. Ik
0: ben een beetje opgevoed met ja, te kijken naar wat hebben we nog niet hebben en vergeten te kijken naar wat hebben we wel al hebben. En kijken naar wat er wel al is en daar daarop verder bouwen. Ja, dat is gewoon zoveel makkelijker dan van een nieuw blad elke keer opnieuw te beginnen. Mm -hmm. ja. Okay.
1: Ja, dat is een goede mee te nemen. Ik. ik denk dat dat een hele goede mee is. Zeker ook nemen. voor sales en marketing teams. Uh... Om daar ook meer focus op te leggen, want inderdaad. Ja, voilà, dat wordt te weinig, 100% te weinig gedaan. Ik denk, als je, je heel
2: klassiek doen. kijkt, is het, is het aan, aan sales of aan sales support om te zien waar ze niet op ja. zelfs mogelijk. En dan moet dat
1: terugvloeien naar marketing om daar dingen mee te doen. Of de spok uh, binnen het bedrijf. <laughs> ja. die Oké, okay, de spok binnen, binnen ons bedrijf zal er wel voor zorgen dat... Ja. Maar ja, oké, okay, die, die persoon heeft ook veel andere dingen en die gaat niet altijd slim nadenken over uh, waar ja, kan ik hem er ook ken. Ja, Die voilà. hebben ook veel blinde mm -hmm. vlekken. En hoe Tis meer da. je
0: in een project zit, hoe moeilijker het is om nog uh, al die, mm -hmm. ja, die kruisbestuiving ja. te gaan zien. Dus. En
2: dat is waarom er revenue meetings nodig zijn tussen marketing en sales, bijvoorbeeld. Exact, zeker, <laughs> ja. heel graag. Goed, ik denk dat we daarmee de eerste stelling kunnen afsluiten en ja. overgaan naar de stelling rond processen. Top. Goed, processen. Um, Elin, Gunther Amerika, toen, toen hij hier zat, uh, hebben we deze stelling met hem... Uh, ...het over pipeline gaat, over, over de sales pipeline en hoe die er idealiter uitziet. Natuurlijk, dat is, geen, dat is geen uniform gegeven. Een pipeline voor de ene is natuurlijk niet de pipeline voor de andere. Maar er zijn wel bepaalde vuistregels dat je kunt toepassen. Um, nu, waarom is dat... Interessant om hier te vermelden. De pipeline, zoals uh, sommigen wel eens durven vergeten, is voor marketeers een heel belangrijke uh, informatiebron. Uh, sommigen zouden het zelfs een goudmijn noemen. Mm -hmm. ja. um, nu, als we dan kijken naar, naar marketing en sales, wat dat daar vandaag heel vaak een probleem is, is de, het gebrek aan informatie dat van het ene team naar het andere um, doorstroomt. Nu, als je kijkt um, naar uw kant van, van, van de koek, hè? marketing. Ja. Welke informatie moet in uw ogen altijd van marketing naar sales doorstromen?
0: Um, ja, doorstromen... Er, voor mij is eigenlijk een pipeline op lange termijn en korte termijn. Even daar zeggen voor mij start een pipeline niet van zodra je een gesprek hebt gehad. Mm -hmm. En dat is al, denk ik, de eerste well, fout mag ik niet zeggen, maar de eerste, het eerste principe dat vaak heel streng wordt toegepast. Van zodra dat je een gesprek hebt gehad en er is effectief een potentiële korte termijn, pas dan zit het voor heel veel organisaties in de pipeline. Wat betekent dat je een hele nauwe pipeline hebt en dat die heel salesy is. Als je um, pipeline iets gaat uit, ja, gaan uittrekken en mm -hmm. gaat kijken van waar zijn er mogelijkheden binnen onze ideale doelgroep, waar kan ik introducties en dergelijke gaan krijgen, ja, dan gaat marketing al veel meer van waarde kunnen zijn, want op sociale media... Ja, het bestaat letterlijk voor sociale conversaties. En dan gaat, in mijn ogen, marketing al heel veel kunnen bieden. Maar dan moet het ook wel bijgehouden worden. Zoals een uh, bepaald iemand, zeker in kleine organisaties, kan dat heel makkelijk. Iemand die heel vaak onze posts lijkt, maar eigenlijk nog niet ja, wat bij ons gekocht heeft of nog niet heeft gesolliciteerd. Want dat zijn ook de mensen die wel vaak eens gaan liken. Al die mm -hmm. dingen dienen ook opgenomen te worden door marketing, die eigenlijk de pipeline kan starten. En vaak wordt pipeline aan sales overgelaten, terwijl dat in die end is het marketing die pipeline niet te starten mm -hmm. en kan doorgeven aan sales om te zeggen van kijk nu begint het daar wel wat warmer te worden, want ik merk dat die en die op sociale media dat begint te doen, onze website heel vaak begint te bezoeken, mm -hmm. zeker in een B2B um, marketingomgeving kun je gigantisch veel gaan uh, tracken en um, ja, mm -hmm. daar ook weer moeten die met elkaar gaan communiceren. Mm -hmm.
2: Ja, dat is denk ik sowieso wel. Dat is er eigenlijk een dat ik nog niet gehoord had, uh, om eerlijk te zijn. Jij wel?
1: Nee, denk ik niet. Nee. Uh, het feit dat je de pipeline breder maakt. Hè? Ja. 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 Nee. Want dat is mijn vraag. ook
2: andere manieren. Ja. Uh, dat we het al ja. gezien hebben. Uh, ja. Niet per se een pipeline. Maar, zo ja. maar eerder zo'n notificaties die, die
1: automatisch worden verstuurd en ja. dergelijke. Ja. Maar, maar eigenlijk zit je in de first stage van ja. de pipeline: is marketing verantwoordelijk? Ik vind, Deels. Ik
0: vind dat je daar een heel grote verantwoordelijkheid bij marketing kunt gaan leggen. Want Waarom zijn we op sociale media bijvoorbeeld, of waarom mm -hmm. uh, ja schrijft je blogs op een website om iemand te entertainen, mm -hmm. om informatie door te geven. En dan is het wel goed om te weten, oké, okay, uh, om te weten wie vindt die informatie interessant, letterlijk een duimpje. Mm -hmm. Wie reageert daarop? Um, wie is er dan naar de website gegaan? Al dat, daar begint uw pipeline in mijn mm -hmm. ogen, want de klant heeft een bepaalde ja, behoefte of een bepaalde wens of mm -hmm. heeft een trigger alleszins. En wij doen daar dan niks mee. Terwijl daar begint het, als jij op sociale media... Ik heb bijvoorbeeld een post online gezet en ik zie dat bepaalde mensen die vaker en vaker beginnen te liken, die zijn altijd, af en toe altijd op de website geweest. Ja, dan is het mijn taak als marketier mm -hmm. om aan sales te gaan zeggen hey, iemand van mijn netwerk of iemand op onze pagina mm -hmm. van het bedrijf um, heeft al een paar dingen geliked, is naar de website gegaan, heeft dat en dat en dat bezocht. Kunnen jullie eens kijken om dat verder op te nemen? Je kunt al veel minder koud gaan bellen, je moet absoluut niet gaan zeggen dat die je uh, persoon uh, hebt gevolgd en getrackt. Mm, ja. Dat je ze 17 stappen exact, hebt gezien. Voilà, maar je kunt wel gewoon heel fijn <laughs> ja. het gesprek aangaan, want je weet dat er een behoefte mm -hmm. aan de andere kant van uh, mm -hmm. de
2: lijn is. Ja, ik denk sowieso, als je, als je kijkt naar onze revenue-meetings die dat we hier ja. hebben, daar doen we wel iets gelijkaardigs. Het is inderdaad, ja. je, je het lead info, ja, waar ja. je kunt zien welke bedrijven zijn er op de website ge geweest. Maar er wordt ook gewoon gedeeld van, van ja, zeg, ik heb een berichtje gehad van iemand op LinkedIn, of inderdaad, die hier een interessante commentaar geeft, waar ik toch enige triggers in, in directeer. Um, dus, dus het is niet echt een, een klassieke pipeline in stages verdeeld, maar meer ja. een, 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 ja, een signaal
1: dat marketing moet
2: geven naar, naar sales toe. Hè. Ja, ja, want het is Omdat inderdaad Het tezien heel vaak... te
1: zien dat je daar in de pipeline doet. Wij ja. doen dat nu niet. Uh, wij houden ze inderdaad de pipeline korter. Uh, wij houden ze dan inderdaad, om het in je sales wat Salesy. Uh, echt waar we concreet mee aan het babbelen zijn. Maar we doen dat wel. Wat je zegt, van welke interacties zien we? Die delen wij ook elke week ja. met het hele team. Om, om, om gewoon ook... Want soms is dan Ah, maar wacht, die kinder iemand. Ah, oké. Okay. Ja, dat, dat is dan, belangrijk, Dat dan is Ja, dan gaan we eens even bellen, bellen. Of dan, dan moet moeten we eens even een ballen pikken. Ja. Ja. Mm -hmm.
0: En um, een vraagje daarop. Houden jullie die uh, interacties bij jullie CRM-systeem? Ja. Okay, voilà. ja. Want dat is, dat is iets dat we vaak zien dat dat niet gebeurt. Mm -hmm. En ja, dan een jaar later is er iemand opnieuw in de nou, organisatie... Tussen de soep oh, en de patatten. Ja. Nou, blij. En dan, ja, dan, dan kan het wel eens mislopen. Ja, ja, dan op <laughs> dus, het, het zeker dat mis. Is ook iets. Interacties worden zo weinig bijgehouden in een CRM-systeem. En ja omdat ze juist het een sales-systeem vinden, maar daar
1: is het mm -hmm. gewoon fantastisch. Ja. En we wilden zeggen meer directies, bijvoorbeeld uh, ze hebben dingen geliked, ze hebben dingen gedeeld. Ja, ja
0: inderdaad. Ja. Ja. Mm -hmm.
1: ja. Want bij mijn weten zijn er niet meteen systemen die dat,
2: dat automatisch voor u gaan, gaan trekken, omdat dat ja, privacy-gewijs en zo. Ja.
0: Ik bel daarvoor. Ik vind dat als, uh, als we echt klanten hebben, die, uh, of, of mensen die ik zie, van, ja, die worden echt wel interessant voor Creative. Ik ben je daar gewoon heel eerlijk in? Als het gaat over GDPR en zo, weet ik dat niet zo fijn is, maar ik ben daar gewoon heel eerlijk in. Tuurlijk, als marketingkantoor heb je daar een heel groot voordeel in. Dat, ja. dat is wat je voor andere klanten doet, dus door eerlijk te zijn, kun je alleen maar klanten overtuigen of ja ja zeker, zeker. worden, maar ik vind dat wel een... Mm -hmm. ja, een fantastisch gegeven om te zorgen dat alles uh, ja. bijgehaald
2: wordt ja, ik denk wat, wat in mijn ogen ook heel belangrijk is wat, wat doorstroomt van marketing als sales is ja, waar is marketing eigenlijk mee bezig we zijn niet aan het voorbereiden of is dat dan nu wow. een beurs is of een online campagne maakt op zich niet uit maar sales heeft heel vaak input van zeg maar, je haalt hier dit argument aan terwijl ik met mensen ben aan het babbelen mijn klanten hebben het daar niet over hè. die hebben het over dat andere voordeel van het van mm -hmm. product um, maar niet alleen dat je bijvoorbeeld ook uh, een ja, website design het... ofzo ja
0: maar dan is de vraag, als ik even mag terug gaan op het vorige... Hebben ze het er niet over omdat ze al geholpen zijn geweest op dat feit? Of mm -hmm. hebben ze het er niet over omdat het niet belangrijk is? En dat is ook zoiets van, ja, maar mijn klanten zijn daar niet mee bezig. Oké, okay, maar waarom zijn ze er niet mee bezig? Omdat ze misschien al die informatie online hebben gevonden, mm -hmm. dankzij marketing. Of omdat het hun effectief niet kan schelen. Mm -hmm. Maar dat is... We, we, we hebben een... Ja, we, we denken iets... Maar we vragen niet door bij de klant voilà. van waarom kan, ja, waarom kan het u niet zeggen. Ah, oh, maar ik had het al online opgezocht. Oké, okay, ja, dan wil je wel dat mm -hmm. op uw website gaan zoeken.
2: Ja, voilà, want die klantbevragingen, een vraag die wij er ook vaak in steken, is, is van, van um, wat wist je al op voorhand? Ja. Uh, wat wij jullie niet verteld en dergelijke? Omdat je dan heel goed weet van oké, okay, hoe geïnformeerd zijn exact. de mensen effectief die hier aan de tafel komen ja, zitten. Er
1: zijn even mensen die niet geïnformeerd ja. willen, die zeggen van oh, ik, ik wil nog klanten tegenkomen die heel die zoek toch niet willen doen. Die dus zeggen, ik wil gewoon met mee, ik, ik lees heel veel dingen. Ik wil gewoon mee met mm het, -hmm. met kennis ter zake uh, samenzitten en even kijken wat de pistes zijn. Mm -hmm. Dat ja. heb je natuurlijk ook. Hè? Dus we moeten niet altijd mm -hmm. alles... Uh, ja, ja
2: voilà. Want, want, want wat dat geboord, ook... Uh, ik denk dat er sprake was gekomen met Karel Gillis destijds. Mm -hmm. uh, waar hij zei van, kijk, het gebeurt heel vaak. Dat je een website hebt, een homepage, en één deel is in handen van marketing, en ander ja. deel is in uh, handen van sales. En dat zie je. Um, en, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is, hè, dat, dat je met bijvoorbeeld Hotjar of met Google Analytics heel goed kunt zien van, ja, wat doen de mensen eigenlijk op die pagina? Hè? Vraag eens aan iemand van, stel nu dat je dit wilt doen op die website, hoe, hoe doe je dat? Dan vergeert, en ja. voilà, dan komt er heel veel te weten van, van, ja, dat is eigenlijk compleet niet duidelijk wat dat hier aan zegt, dat is dat is jargon, of ja, dat is, dat is wel heel direct om hier al voor een kaal te vragen en dergelijke. En dat zijn dingen die daar voor marketing en sales heel vanzelfsprekend zijn, maar die daar voor een gebruiker zo in your face zijn van. Ja, dat is niet het juiste moment om dat te zeggen of dat te vragen. Mm -hmm. um, en en ja, dat is bijvoorbeeld ook zoiets dat in die meetings aan bod komt. Hè, van, van kijk, we hebben nu uh, een V2 van, van de homepage, die ziet er zo uit: wat is jullie input? En, en iedereen heeft er wel uit, zijn eigen sales- of marketing-input.
1: Uh, ja, ja, maar dat is goed en dan
2: komt het toch een goed resultaat, een goed evenwicht. Voilà. Want ja. het zal altijd wel een combinatie zijn van, van wat je zelf in huis hebt en, en wat je klanten vinden. Mm
0: -hmm. En een paar klanten uitnodigen op zo'n moment. Ja, ja. ja. Heerlijk. Ja. 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 Waar dat die, wat, die zien uw sterktes nog op een hele andere manier dan wij die zelf mm -hmm. zien. En gegarandeerd dat je daar gewoon een opstelling opnieuw kunt gaan doen. Mm -hmm. Allee, niet daarom rechtstreeks bij hun, maar via hun netwerk gewoon dat je die mm -hmm. weer betrokken hebt bij de ja. organisatie.
1: Ja, we hebben van de week nog zo'n goed voorbeeldje. We hebben zo'n landingspagina bekijken uh, met het revenue team hier. En uh, we hebben daarmee klanten bevraagd. En de klant zei: oh, die foto die heb je eronder aangebracht. Dat matcht helemaal niet met jullie, voor die en die reden. Ah, terecht. leeg terecht. En dat hebben wij niet gezien, omdat we zo op ons eigen dingen... Ja, we bent wel...
0: met jouw ding bezig. Hè? Dus dat niet, hè? is
1: dat een goed voorbeeld om klanten mm -hmm. daarmee te betrekken. Ah, Ik wil misschien nog even zien, maar het pipeline-verhaal. Wat je zegt, het, het, het proces ja. om, om de pipeline breder te trekken. Um, hoe zien jullie dan? Want dan komt daar toch ergens uh, ja, een spanningsveld omdat je zegt van we hem breder initiëren. Mm -hmm. Waar zit die in hand over voor u dan? Waar zit je in het over van, en dit is goed om sales erop los te laten?
0: Het moment dat je samen beslist, ik vind samen uh, een belangrijk iets erin om ja. uh, tot een conversatie letterlijk over te gaan. En dan bedoel ik ja. de telefoon te pakken en t, ja, sales het gesprek te laten doen. Of de persoon, ik geloof nog altijd een warme introducties, de persoon die het dichtst bij die persoon ja. zit. Ja. Stel dat het iemand van de boekhouding zou zijn die eh, in de familie... Um, ja iemand, uh, ja, iemand die uh, volop lijkt en um, um, ja, reageert. Vaak denken we, ja, maar dat is de tante van. Ja, maar babbelt daar ook gewoon eens mee. Je zou verschieten welk mm -hmm. potentieel in welk bedrijf dat hij werkt. Zeker weer bij B2B. En um, dan gaan kijken van, oké, okay, laten weten dat de sales gaat bellen. Of mm -hmm. HR soms ook. Dus ja. dat zijn ook wel... En is dat
1: case dingen. per case dat dat bekijkt? Of is dat effectief een, een soort, in technisch systeem een SLA? Hè, dat je opstelt tussen sales en marketing? Van, dit is nu... Onze zes criteria ja. om te zeggen, en nu gaan we erop gaan.
0: Je hebt criteria nodig. Ja, maar dan is die dan altijd een, voilà, een, een heel vaag gesprek de, van, ja, voilà. maar is het al goed exact. genoeg of niet ja. goed genoeg? Of... Wij hadden gisteren in onze uh, ja, marketingmeeting exact zo'n discussie. Uh, de criteria kwalitatief gezien, en dan echt USP gezien, ja. waren, waren die uh, ideaal. Maar emotioneel gezien merkten we dat die niet dezelfde waarden als onze organisatie hadden. En dat is in het verleden al bij een paar gesprekken geweest. Mm -hmm. En hebben we hebben gewoon ook dan beslist van, ja, daar gaan we niet nog eens de tijd in gaan steken. En dan moet Sales daar mm -hmm. absoluut op dat moment niks meer mee doen. Ja. Voelt je dat de, ja, de kwalitatieve waarden en dan de emotionele waarden, als die gelijk zijn, dan, uh, dan kun je gaan. Maar daarom, dat ik vind, je moet daarvoor in conversatie gaan. Want gewoon echt op een lijstje-checklist. Hij heeft zoveel FT's, uh, zoveel revenue en dan is een ideale klant zitten. Mm -hmm. da ja, daar geloof ik niet Maar het wordt ook
2: een goede fit zijn, cultureel exact, gezien. Daar, ja.
0: Ik geloof vandaag dat dat de grootste fit moet zijn. Mm -hmm. um, een bedrijf is misschien vandaag niet altijd klaar om te kopen, omdat het um, qua ja, omzet of dergelijke nog niet past in een bepaald gegeven. Maar als de cultuur, als die past, dan mm -hmm. geloof ik echt wel dat die alles er al za zal doen om zelf tot bij u te komen en bij u te komen. Ja,
2: en zeker in, in deze line of work, zal ik het even noemen, heb het er juist gezegd, mindset is zo belangrijk. Als jij alle vinkjes zit om, om, om een ideaal klantprofiel te zijn, ja, als ik naar je toe ga en jij hebt een CEO, dat eigenlijk zegt van, nee, dat is sales marketing, dat is apart. Dat, dat is eigenlijk al meteen een red flag. Um, dus, dus dat is zo belangrijk in, in, in hetgeen wat wij doen. Zegenvest. Ja.
1: Ja,
0: ja het is in LA... Ik heb nu in een bouwbedrijf een uh -huh. voorbeeld van iemand die zei van ja maar dat is een te klein bedrijf, daar gaan wij nooit over projectontwikkeling kunnen mee samenwerken. Alwel, die man was zo gecharmeerd en die heeft er alles aan gedaan om zijn eerste grote project ook gewoon met dat bedrijf, omdat hij die zich, die, heeft, die is geholpen geweest, die heeft tips gekregen van hoe dat die zo snel mogelijk zo groot kan worden en dat vergeten wij vaak en dat is net waar marketing of vooral communicatie aan zich kan, uh, echt wel uh -huh. kan helpen. Ja. En vandaar dat ik zeg: zet die pipeline maar iets groter? Een kleinere visie die heel vaak op de website komt, die echt ja, een die hard fan is: mm -hmm. laat die niet constant achter u aanlopen, maar ga eens het gesprek daarmee. En dan kunnen die in de pipeline zitten, nog niet als lead misschien op dit moment, maar wel als toekomstige lead. En door af mm -hmm. en toe historen, hoe gaat het er nu mee? Zijn dat aan het goede? Lukt het? Waar loopt het nog tegenaan? Zijn dat de personen? die je zeker op het moment dat nodig is aan u gaan denken. En omgekeerd, je hebt ook een netwerk. En dan moet je ook niet vergeten dat zijn de mensen die je de meeste favors kunt gaan vragen.
2: Dus eigenlijk samenvattend, een conversatie met een nieuwe klant start met een interne conversatie.
0: Inderdaad, zeker. Ja.
1: Mooi
2: samengevat, Stefan. Ja, voilà. Mooi samengevat. Mooi, hè? Ja. Over naar de derde stelling? Is goed. Oké, okay, technologie. Um, Nico en ik hadden een tijd geleden een gesprek over, over technologie en, en over tools en hoe dat die... Um, marketing en sales teams helpen om, om slimmere beslissingen en acties te laten nemen um, nu uiteindelijk zo'n actie is, dat, dat is vaak gebaseerd op inzichten en inzichten komen voort uit rapportages um, mm -hmm. en, en wat, op, wat ons opvalt in, in de markt van vandaag is dat um, uitgebreide en, en nauwkeurige rapportage dat zit heel vaak bij heel dure tools um, dus het is als als ja kleiner bedrijf met een beperkter budget is vaak heel moeilijk om een tool te krijgen waar dat je én alle data in kunt steken en daar ook nog eens deftige rapportage uit kunt trekken. Mm -hmm. um, hoe ervaart jij dat vandaag? Is dat effectief terugkeren naar Excel? En, en manuele rapportage? Of, of...
0: Um, ja, Excel denk ik dat nog niet nodig is. Af, en toe, af en toe kan ik dat misschien wel helpen. Uh, als ik... Uh aan het klungelen ben, dan zal ik wel eens ikzelf nemen. Ik export, um, ja. Voilà. Maar um, het gaat eigenlijk over um, ja, de 80 20 regel kun je in zoveel toepassen. En hoe dat wij dat toepassen, is ook weer daar. Ik heb liever 80% data van 20% van mijn goede klanten en zorgen dat die conversaties en dat de manier hoe ik hen ga benaderen het beste is, dan dat ik van iedereen maar een beetje data heb en dat ik die ongecontroleerd kan bijhouden. Daar geloof ik ook weer niet in massa. Um, mm -hmm. Of toch niet in waar wij vandaag mee bezig zijn, laten we het zo zeggen, voor bepaalde organisaties die ook echt wel massa moeten gaan produceren zijn mm -hmm. andere gegeven. Maar in de core waar wij mee bezig zijn in relatiemarketing, heb ik liever van minder mensen meer data te weten dan van iedereen een beetje. En wij hadden dat eigenlijk heel simpel bij een teamleader. Wanneer heeft die persoon gebeld? Um, wat heeft die persoon aan telefoon gezegd? Van, de, gewoon de vraag op het einde: hoe gaat het ermee? Of in het begin, maar ook op het einde, zo nog eens een beetje. Ja, gaan af, oh ja, ja, in, -in. En je ja. van En hoe we is het op het werk en, en thuis en al die dingen, dan hoort je zoveel leuke dingen, mm -hmm. waar je echt iets mee kunt gaan. Van, ja wow, volgende week of deze week was het want de kleinste was jarig en wat dan mm -hmm. ook. Dat is voor ons het moment waarop dat wij gewoon daarbij hadden en zeggen: oké, okay, iemand is jarig in het gezin rond die periode. Als je die dan volgend jaar nog eens hebt of wat dan ook, dan kun je die ook gewoon.
2: Uh, Meestal mm -hmm. ja, uh, de, de kwalitatieve exact. analyses dan. Ja. 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 Vandaar, ik mm -hmm.
0: vertel ook aan onze klanten wat. Uh, Allee, wij vragen dat in het begin. van Is het oké okay dat wij al die data voor u bijhouden? Uh, wij vinden het heel belangrijk om vooral de gesprekken te hebben die er effectief toe bijdragen in het leven. En dan is marketing, communicatie en sales en whatever wel een gevolg. Mm -hmm. um, want als je elkaar niet vertrouwt en niet gewoon die gesprekken kunt voeren, dan gaat de, ko de koopkracht al sowieso niet uh, mm -hmm. erbij komen. Want
2: bijvoorbeeld een, een, een vraag die dat wij... Nou, toch wel een paar keer hebben gekregen de afgelopen weken, is uh, met betrekking tot sales teams. Hey, mijn sales team is gegroeid. Um, hey, ik, ik heb het een tijd alleen gedaan. Nu komt er ineens twee man bij. En ik wil die efficiënt kunnen laten werken. En daarvoor moet ik, ja, moet ik feeling hebben ja. met wat dat die doen. Um, en ik weet, um, teamleider daar ben ik nu geen vaste gebruiker van, mm -hmm. maar ik weet wel dat die een paar standaardrapporten hebben. Mm -hmm. um, is, is dat dan in, in jullie ogen vaak voldoende?
0: Ja, je kunt daar gigantisch veel mee. Maar um, mindset, erin uh, ten eerste en ten tweede gewoon doen. Heel vaak wordt er zo vaak gebeld en houden we het niet bij wat er gebeld is geweest. En mm -hmm. gewoon doordat jij als sales elke keer elk telefoontje, voicemail, wat dan ook, gewoon constant gaat tracken, gaat je ook gewoon gaan weten waar je sales team mee bezig is. Gaat je verschieten hoe vaak dat je op een voicemail komt. Gaat je verschieten hoeveel nee's dat je krijgt. En dan kun je ook effectief dat sales team op de juiste manier. Gaan, gaan coachen. Maar uh -huh. vaak is het als zaakvoerder, ja, we mogen niet vergeten, als zaakvoerder, ik kan nog altijd het beste verkoop van mijn organisatie. Sarah en ik doen ook voor een groot stuk de sales. Als er iemand van ja, een business developer bij komt, gaat die het altijd veel moeilijker hebben, want die kan zich enkel gaan verhalen op goede processen. Als zaakvoerder uh -huh. kun je u veel meer permitteren, je kunt makkelijker babbels aangaan en wat dan ook. En door als zaakvoerder al een beetje het voorbeeld te gaan geven, door alles te gaan tracken, gaat dat ook voor je salesmensen veel makkelijker zijn en gaat u uh -huh. ook zien. Er is een gap, een gigantische gap, en je moet gaan kijken hoe ga je die gaan closen. Bij ons is dat. We hebben gemerkt dat de eerste gesprekken die, die, um, die kun je zo goed dat altijd doen als je processen volgt. Maar wanneer het gaat naar een tweede gesprek en echt gaat over ja zelfinformatie aangeven, dan gaat er ook iemand van ons altijd mee, omdat daar het belangrijkste vertrouwensmoment zit. Mm -hmm. Dat is ja, voordat ze ja gaan zeggen, en dan vind ik het wel heel belangrijk dat ze ook effectief zien met wie dat ze werken.
1: Mm -hmm. ja ja dat is waar en uh, maar aanvullend daarbij want we hebben teamleader ook wel allee, los van het feit of dat is dan nu teamleader of, we hebben teamleader wel ook lang gebruikt maar um, wat, ik, wat ik mis en ik denk dat jij er ook in de vraag eigenlijk op naar toe wou um, ik vind dat het moeilijk het, het, er is een moeilijk holistisch beeld te krijgen van wat is nu het proces dat iemand helemaal heeft doorlopen om uh, ik moet natuurlijk niet in detail weten, maar het proces uh, er lopen om uiteindelijk met ons in zee te gaan, want dat zijn vaak lange processen. Dat duurt vaak maanden en ze verschillende contactmomenten nodig en georganiseerd van alles. En je wilt eigenlijk een beeld krijgen over wat is nu de, wat zijn de wegen die het ja. uh, sterkste bijdragen tot nieuwe, nieuwe projecten of ja. projecten die we wat meer kunnen uitdiepen. En dan vind ik dat, dat zo CRM's aan zich, uh, maar een deeltje van die puzzel vertellen. Uh, hè, dus al die contacten die de concrete contacten die, die zijn geweest zijn die kunnen ze allemaal wel raadplegen op een heel goede manier um, maar het proces daarvoor wat hebben we dan, dan heb ik het even over nieuwe klanten ja. hè? want bestaande ja, ja. klant is dat anders dat kan perfect maar bijvoorbeeld nieuw, zo het proces of de wegen tot in contact te komen mm -hmm. met jullie en, en in een eerste gesprek komen dat is dan weer moeilijk hè? Om, ja. om, dat, om dat beeld mm -hmm. te krijgen en uh, ik vind dat dan als als ook als, als marketeer dan wel heel interessant natuurlijk uh, om, voor te, om een beeld te krijgen van wat zijn nu de dingen die werken en wat zijn de dingen die blijven hangen. Uiteraard in uw eerste gesprekken gaat dat er ook nog polsen. Wat um, geeft toch wel, vind ik, een breder beeld. Als je, en dan moeten inderdaad mm -hmm. nog soms iets duurdere oplossingen gaan. Uh, ik denk niet dat de technologie alles oplost, maar dit geeft wel sneller een beter beeld over en voeding ja. wat er in de totaliteit gebeurt. Ja, ik
2: denk, denk sowieso, wat, je, wat je er juist zei, dat is eigenlijk nagel op de kop. Hè. Ja. Als, je, als je met een goede mindset en de juiste processen start, dan kan de meest basic tool u al de nodige inzichten geven. Mm -hmm. dat, is ook, dat is ook waarom we mindset, processen en technologie in, in die volgorde bespreken. Klopt. We bespreken nu pas die rapportage. Omdat die mindset en die, en die processen er op zich al voor kunnen zorgen dat je een, een, een deftig werkende uh, salesmotor hebt, zoals ja. ze zoals graag bij SalesWise zeggen.
1: Ja,
0: ja en, en het is ook weer daar als organisatie gaan beslissen um, hoe zit je marketing en sales of je marketingproces in elkaar... Um, wat is voor je proactiviteit en wat is reactiviteit ook een heel mm -hmm. belangrijk gegeven? En wanneer is iemand potentieel om in CRM te zetten of, of niet? En die dingen moet je ook gewoon heel hard gaan afspreken. En als ik op een netwerkevent iemand tegenkom waar ik een hele nagename babbel mee heb gehad, maar dat hij op dit moment echt ook aangeeft van ik ben super tevreden van mijn marketingpartner, ik ga die vandaag absoluut niet bellen. Dat zou gewoon mm. niet juist zijn in mijn ogen. Dat is even in, mijn, uh, ja, in mijn wereld, laten we het zo zeggen. Maar ik ga die wel in mijn CRM zetten. Want ik weet dat die persoon ja, marketing als belangrijk acht. En ik ga die wel over x-tijd terugbellen. Um, wanneer, uh, allez, of bellen, wanneer ik merk dat er een leuk evenement bij ons op kantoor is, dat puur aanvullend kan zijn op waar hij vandaag mee bezig is. Niet omdat ik iemand wil tonen dat ik het beter of anders kan, maar gewoon omdat het van waarde kan zijn voor die persoon. Mm -hmm. En dat zit ik ook allemaal in mijn CRM. Ik heb die op dat evenement leren kennen. was op dat moment heel tevreden van die partner. Als ik nog eens weet wie dat die partner is, vind ik dat zalig om die wel nog eens op te bellen en te weten waarom dat die daar tevreden van is. Mm -hmm. Puur voor onze interne processen. Gaat ook weer al de band gaan scheppen, want geluisterd naar elkaar, geleerd mm -hmm. van elkaar. Superleuk om dan ook later terug een gesprek te, te hebben en te zeggen: van hé, hey, we hebben daar een goede babbel gehad. Je waart super tevreden over je marketingpartner. Wij geven van een evenement en het is misschien gewoon aanvullend, punt. Soms horen we: Hi ja, toen hebben we gezegd dat we tevreden waren, maar dat is van minder nu. Of, oh ja, fijn, um, ik kom mm -hmm. eens luisteren. Geeft ook mij weer extra kennis om met die persoon aan tafel te gaan.
2: Ja, Vlad, voilà, Het is soms gewoon de goede relatie onderhouden mm -hmm. totdat je voilà. juist wel moment hebt. En het dat moment ik hebt, van,
0: is dat stuk van relatie onderhouden ook... Bij mij hoort dat ook in een pipeline. Daarmee, mm -hmm. ik kijk mijn pipeline op lange en op korte termijn, omdat ik ook ervoor wil zorgen dat ik continu mensen mm -hmm. in de pipeline heb om continu te bellen. En um, vaak heb je iets van, weer bellen, weer bellen. Dat wordt gewoon zo negatief gezien, mm -hmm. terwijl... Ja, mijn job bestaat ja. gewoon uit Ik wil mensen bellen. En, en ja, mm, mm. dat is zots... Ook slecht nieuws brengen. Hè? Uh, als ik soms gewoon bellen dat er iemand van een project gaat, omdat ja, die een andere uitdaging heeft gevonden. Dat zijn de gesprekken waar ik vroeger zo hard tegenop keek. Mm -hmm. En nu is dat voor mij een pipeline. Dat klinkt heel raar, maar dat is het moment waarop dat ik weet, ik ben opnieuw om een betant nieuws te melden. Je hoort iets en je komt dingen te weten hè, over die persoon, over de organisatie, over waar we vandaag opnieuw aan kunnen werken, omdat we een nieuwe kans krijgen. En wat er misschien nog nodig is in de organisatie om ja cross een upselling te gaan doen. Want dat mm -hmm. zijn die gesprekken die vanuit een hele andere insteek beginnen, die ervoor zorgen dat mensen ook veel opener gaan zijn. Want dat, geeft, dat creëert momenten. Mm -hmm. En dat is iets dat we heel vaak vergeten, dat dat ook pipeline is. Het is niet omdat er al een project loopt, dat die mensen niet meer in de pipeline zitten. We denken, ja, we hebben dat al. Een pipeline mm -hmm. blijft gewoon constant lopen. Mm
2: -hmm. dus, dus eigenlijk samenvattend, tools met beperkte rapportage voor een beperkt budget kan... Maar dan moet je wel de juiste mindset en, en zeer nauwkeurig beschreven processen hebben om het succes ervan te garanderen.
0: Ja, en ik geloof, als je die mindset in een organisatie hebt en je gaat dan naar een hubspot en dergelijke, ja... Dat is knabbel, zalig, ja. ja, inderdaad. Ja. Maar zorg eerst dat je het kunt, want ik denk dat jullie ook soms aanlopen dat mensen geloven dat CRM, allez, of zo'n ja. hubspot, dat dat goed is. Maar dat is gewoon... Lopen voordat dat ze kunnen stappen. ...zodat ze exact. Ja. En dat is ook het ding. Ik denk, bij jullie is je constant op mindset bezig om dat inderdaad... Mm -hmm. Ja, anders zie je de marathon er nooit uitlopen.
2: Nee, nee zeker niet. Oké, okay, dat was uh, interessant. Ja, zeker. Ik denk dat we nu kunnen overgaan naar uh, de slotvraag.
1: Ah. Goed,
2: Goed Elin, uh, we stellen aan u dezelfde vraag als dat we aan, aan iedereen stellen dat hier in de podcast komt. Stel dat je uzelf, vers afgestudeerd, één tip mocht geven dat u verder zou helpen in uw carrière. Wat zou dat zijn?
0: Um dat we allemaal maar een middel zijn om bij te dragen door, iets, door naar iets groter. En dat klinkt misschien heel filosofisch. Armen, maar um, ja, toen ik startte, was marketing wauw en communicatie, en wat je allemaal mee kunt bereiken. En nu heb ik gewoon ook door dat wij maar een stukje in de funnel zijn. Um, mm -hmm. En dat vind ik ook wel leuk, omdat je het dan ook gewoon, je kunt samen een veel groter spel spelen. Terwijl mm -hmm. ja, vroeger als je de eerste keer dat je een marketingstrategie moet bouwen, dan denk je: wow, ik ga hier het warm water um, gaan creëren en dan heb je door. Want ik ga het gaan heruitvinden. En dan, ja, dan wordt het altijd zo van oké. Okay. nu mm -hmm. heb ik zo echt mijn plek gevonden. En, um, ja, moet je raar om te zeggen, maar het wordt allemaal veel groter voorgedaan... Op de, ja, op de theorie wordt veel groter voorgedaan dan dat het eigenlijk in de praktijk is. En het is zo simpel. Uh, ja, back to basics. En gewoon zien dat elk stukje een, een belangrijk onderdeel in de keten is. Ja. Uh,
1: ja, ik moet zeggen... Ik, uh, wat ik er ook nog bij zou... Want een van de dingen die ik had gezegd... We hebben onlangs een aflevering gemaakt over welke tien dingen we aan ons zouden gezegd hebben. Tien jaar geleden of zo... En een van mijn punten was ook, gelijkwaardig met dat van u, denk ik. Um, maar dat is, ik had dat eerder verteld als in de business duiken en goed begrijpen um, in waar dat je meespeelt op het terrein. Exact. Uh, en inderdaad niet gewoon uh, de grootste strategieën beginnen uitdenken. Als IJsselganger, ja, ja. maar gewoon zien van hmm. oké, okay, wa wat is hier belangrijk voor de business en hoe ga ik daar een relevant stuk in invullen. Dat je daar eerst tijd voor neemt om dat goed te begrijpen. voordat dat je in creatie en in denken just, begint.
2: Dat je juist afgestudeerd bent en zoiets van, van... Ja, nu ook het King of the world. Nu zal ik het iets he. laten <laughs> zien. En dat is zo'n grafiek. Ja, ja. dat is, dat is, grafiek. En dat is ja, goed, een goede en dan komt het besef <laughs> dat je eigenlijk nog niks weet. Nee, wel. Ja. <laughs> ja. Maar ook
1: beseffen dan, ik moet eerst het bedrijf en, en, en mijn rol binnen dat bedrijf goed begrijpen. En ook kijken wat die toegevoegde waarnissen is naar onze klanten. Mm -hmm. En dan kun je daarin beginnen creëren in, dat, in, in die afgebakende omgeving. Mm -hmm. Maar dat eerst begrijpen dat je dat moet begrijpen. Allee, dat, dat vind ik ook een interessant ja. punt. Ja.
0: ja, en in mijn ogen, dat is een van de belangrijkste dingen die wij niet geleerd hebben op school. En we denken thuis geleerd te hebben, ja. maar toch ook niet altijd of ik was daar toch geen krak in, laten we het zo zeggen. Dat is gewoon echt luisteren. Ja. En niet alleen de stem horen en horen wat die persoon zegt, maar gewoon echt luisteren en leren vragen stellen. En mm -hmm. Totdat je echt het met, ja, met je eigen woorden, maar toch met de woorden van tegenover je ja. kunt, kunt gaan vertellen. Uh, dat, is, mm -hmm. dat is iets dat wij, ja, heel raar, maar dat, is, dat brengt ons zo ver. En ja. op een bepaald moment heeft een, keer een klant tegen mij gezegd ik denk niet dat je aan het luisteren bent. En ik had zoiets van, maar jawel. En ik ben daar echt gewoon, ik was daar zo van, van aangedaan. En ja, inderdaad, ik kwam van de schoolbank ja, de jaar daarvoor en, en ik had het gestudeerd. En, en mm -hmm. dan zijn er bureaus die ook al direct een klant geven. Dus je denkt, ja, ik kan het, hè. het feit dat ik een klant krijg, dat ik al direct accountmanagement mag doen en wat dan ook. en Ik ben daar zo dankbaar voor dat die persoon mij dat gezegd heeft. Mm -hmm. En ik heb die gewoon ook s'avonds opgebeld. En ik zeg, ja, ik wil eigenlijk gewoon eens weten wat je daarmee bedoelt. En die zei, ja, wel, we gaan een keer een hapje eten. En... Dat is een van de mooiste avonden uit mijn leven geweest, omdat hij mij gewoon echt verteld heeft wat dat voor haar luisteren betekent. En ik had dat niet door, wat mm -hmm. dat, dat betekende.
2: Ja, ik denk, denk het, je, het, je dat iemand wat je nu zegt van dat luisteren en dat besef dat je een deeltje bent van, dat is denk ik ook gewoon het, het feit dat het leven zo snel gaat. Uh, het is heel rap en, en je moet dat doen en je moet dat doen en je moet dat doen. Terwijl als je even vertraagt, uitzoomt, dan, dan, dan headen sneller door wat, wat dat betekenis is in, in die mm -hmm. organisatie. Of, wat zit er nu eigenlijk achter dat die persoon dat zegt ja of nee? En, en dat heb ik wel al, wel al gemerkt door de jaren heen. Van, van soms even die GSM
1: opstil, die laptop toe en inderdaad luisteren. Hmm. Vind en durven, door, durven blijven doorvragen. Ja. Dus, uh, ik, ik merk ook soms, dat... Uh, ja, niet alleen jonge mensen, dat heeft er niks mee te maken, maar gewoon dat, dat mensen, ik was omdat, als ik dat tegen mezelf zou moeten vertellen, dat je, je mocht doorvragen. Allee. Ik heb ja, ja, De waarom moeten je eigenlijk supergoed mm. begrijpen en soms is dat lastig, want je, je moet dan voor de derde keer zeggen, en waarom wilde dat niet? Of waarom is dat mm. niet of voor je belangrijk Of wat bedoelt je, ja. je daar nu exact mee? Mm. En dat gaat misschien wel raar overkomen, maar dat is wel waar dat de waarde zit. En dat is ook luisteren. Dat is het echt willen begrijpen. Nou, ik weet het bij, bij mijn
2: opleiding, als er zoiets, uh, ik denk dat het commerciële vaardigheden was of ja. zo en, en daar hadden hadden een 3D of Triple d ik weet dan
1: niet meer hoe dat noemt. Durven doelgericht doorvragen ja, ja En dat is een beetje waar dat op neerkomt, hè? Letterlijk. Ja. Uh, dat stoppen we soms te snel. Ja. Maar...
0: Ja, en we doen het vaak in functie van een product of een, een dienst die we aanbieden. Waar je kiek nodig Ja, ja. exact. Ja. En, en vandaar als je luistert en doorvraagt, dan, dan, dan kun je ook voor je eigen echt eye-openers um, ja, ontdekken, waarvan je echt denkt, oh, amai, ik heb mijn product nog nooit op die manier gezien mm -hmm. of ik heb nog nooit de klant op die manier ervaren. En er zit altijd wel een rode draad en even. Dus bij stilstaan, als, wat jij zegt, even alles aan de kant. Ja. En even gewoon bij stilstaan. Ik ben nu onlangs gewoon, het jaar is nog maar pas gestart, maar ik heb voor mezelf even een boekje ook bijgehouden om even ook bij ons in de gesprekken te kunnen gaan zien. En mm -hmm. er is een rode draad, maar door daar even gewoon na een gesprek bij stil te staan en even gewoon de belangrijkste ja, problematieken en aan de andere kant onze hulplijnen die we kunnen uitsmijten op te schrijven, komt je ook gewoon zoveel dingen tegen, terwijl wij gaan altijd van het een naar het ander, naar het ja. ander. En hup, mm -hmm. ja, gewoon even, gewoon even stilstaan. Dat is, dat is echt mm -hmm. zaalig wat je dan tegenkomt. En de lach op je gezicht van hoe graag je eigenlijk je job doet. Mm -hmm. En dan ja. kun je ook gewoon veel meer. Terwijl soms denk ik, dat ben ik echt tijd aan het insteken. Ja, door juist tijd te steken in diepgang, kun je zoveel meer gaan creëren. Mm -hmm. En dat leren we op school gewoon niet. Hoe ja. dikker je paper, hoe beter. je ja. ja. van die dingen ik achteraf echt ook denken van... Hoe zot is het? Ja, mm -hmm. nou,
2: zeker. Oké. Mooi. Een hoi. filosofische afsluiting, ja, ja, inderdaad. Mag mag <laughs> Goed, Elin, ik ga u uh, alvast bedanken voor uw aanwezigheid hier vandaag. Ik vond het heel interessant. Er zijn heel veel goede dingen gezegd. Dingen die ik ook nog niet had gehoord. Nee. Uh, ik hoop dat het voor jullie ook interessant was, beste luisteraars. Volgende aflevering is denken wie, de, wie dat we dan hebben: oh. een, uh, auto's. Ja, nee? auto's. auto's. Een, uh, een grote mevrouw. Bij de een groot automerk. Ja.
1: En meer kan ik niet zeggen. Tot okay. de volgende keer. Merci, Aline. zien Stefan. En tot de, de volgende week. Tot merci volgende wel week. Wel.